0: Nascido e criado em Goianésia, no interior de Goiás, Matheus Carrilho era uma criança que, desde cedo, despontou o seu lado artístico. Hoje... Com mais de 800 mil seguidores no Instagram, o cantor desfruta da sua carreira solo e fala neste podcast do portal muita informação sobre representatividade artística da bandeira LGBTQI, novas parcerias, moda e autenticidade. Matheus, seja bem-vindo. Ultimamente, os artistas LGBTQI estão em constante crescimento. A exemplo de Pablo Vittar, Glória Groove, Mulher Pepita, você. Na sua opinião, qual a importância? de ter artistas como vocês ocupando cada vez mais espaços no país e trazer ou não posicionamentos para os fãs.
1: eu tô pensando, só nós dois mar numa... Olha, eu acho que é o que eu sempre falo, né? É O nosso crescimento representa a gente tá ocupando os lugares que são nossos né? E que até hoje assim, é difícil, né? Para você ver, mesmo com toda a, a
0: construção que que já tem acontecido e de todo entendimento né? que as pessoas
1: têm tido os nossos espaços, eles ainda são mais estreitos, né? A gente não tem, a gente, por exemplo, se você for no top 50 no Spotify, você vê 10 Cantores sertanejos, quanto, quantos cantores pop você vê, né? Quantos LGBTQIA, você vê? Então, assim, é, nós estamos avançando e é muito importante que a gente tenha essa representatividade, né? Porque só assim nós vamos construir, nós vamos construir aí novos espaços, novos lugares, novos olhares para a próxima geração. É, a gente está hoje nesse lugar, né? É o que todo mundo sempre diz Graças a muitos aí que vieram antes de nós e galdaram né? Não existe futuro sem passado é, Mas isso aqui também é um processo A gente está aqui rompendo barreiras E fazendo com que esse mercado seja mais democrático para todo mundo Melhorou bastante, mas ainda falta muita coisa Vai ver, vai ver, vai ver
0: como é que você analisa este mercado da música para os artistas LGBTQI+.
1: Cara, eu analiso da seguinte forma A gente também tem que colocar, parar de colocar A nossa orientação sexual Ou a nossa identidade de gênero Como, por exemplo é, Eu quero tocar, eu quero que a minha música toque Não porque eu sou um LGBTQIA+, Porque eu faço música, entendeu? Tipo, antes de ser um LGBTQIA+, Antes de ser um, é, um homem gay Eu sou um cantor Então, tipo, eu quero
0: que a minha música toque no rádio Como de qualquer pessoa,
1: entendeu? Eu quero que... Eu quero e... e, e estar em todos os lugares, os outros artistas que estão porque eu também sou um artista, então merece estar, mereço estar nesses lugares, né? Então eu nem gosto assim dessas caixas, né? Eu acho que a nossa representatividade ela tem que ser reafirmada o tempo inteiro para que a gente, para que a gente reescreva a nossa história, mas a, a, além de tudo, né? Nós somos médicos, nós somos é, engenheiros, somos músicos, somos atores, então é esse, isso precisa parar de
0: ser uma questão, entendeu? O nosso trabalho está aí como de qualquer outra pessoa. A pandemia foi muito difícil para todos os profissionais do setor do entretenimento. Como foi isso para você? O que, é que você tem feito? Foi muito difícil falar que essa pandemia foi fácil,
1: é uma mentira, mas ainda assim eu consegui me manter, né? principalmente por causa das minhas redes sociais. Então eu tenho esse privilégio de poder trabalhar com as minhas redes, ser um artista que movimenta, movimenta o mercado nesse quesito. Mas foi difícil, porque estamos afastados dos palcos, né? É, geralmente o nosso trabalho envolve aglomeração então assim todo mundo voltou um pouco e nós ainda estamos aqui né não voltamos totalmente então foi um surto mesmo e eu acho que eu consegui manter a barra ali por um momento, aí depois fiquei louco aí depois voltei ao normal de novo depois fiquei louco de novo e eu acho que qualquer pessoa que passou por essa pandemia e falar que não enlouqueceu, então acho que não passamos pela mesma coisa né porque é impossível, tipo, todo mundo teve que ficar dentro de casa, enfim muito difícil. Mas já tomei a primeira dose da minha vacina, então estamos aí olhando para, né, olhando para a luz do fim do túnel e nos reerguendo. Então eu acho que é necessário também ter esperança, porque a vida continua e a gente precisa continuar.
0: Nas suas músicas você tem incorporado diversos ritmos latinos, como rave, funk, até o reggaeton. São produções que trazem bastante autenticidade. De onde você tira inspirações para os seus trabalhos? Olha, isso é uma coisa que
1: me acompanha desde sempre, assim, desde o meu, desde o trabalho que eu faço com a banda War, né? Tipo, eu fui, né, uma criança do interior do Brasil, né, de uma cidade de poucos habitantes. Então eu não tive acesso a cinema, é, a cinema que eu digo de ir no cinema. Eu não tinha, sei lá, TV de canal de música fechada, por exemplo, na minha casa não tinha TV. Então tudo que eu consumia era uma cultura popular mesmo, assim, era da música que meu pai escutava com os amigos no boteco era do forró que eu via né, as mexas dançarem era do que eu via na televisão no domingo à tarde e depois, quando eu fui crescendo, né, eu também fui me tornando adolescente, né, e tive o um contato com a internet, e fui refinando isso tudo, então eu acho que as minhas referências elas sempre vêm de Brasil, porque eu acho que isso me caracteriza como artista também, sabe, é o que me representa nesse sentido, assim, sabe, eu não, se eu estivesse fazendo algo diferente disso, eu acho que não seria eu, então eu acho que a minha fórmula artística, né, eu tô fazendo isso o quê? Tô fazendo isso há quase 10 anos, né, se for contar com a história da Banda Wall, né, e dois, e dois anos de carreira isso isso vem da minha, da minha mente mesmo e
0: do, que eu, e do que eu vejo, do que eu acho fresh e do que eu acho novo é, eu
1: sempre tive essa apetição para criação mesmo e realmente sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, música né então é uma coisa natural para mim
0: Você tem feito uma série de parcerias ultimamente, a exemplo de Pablo Vittar, na Costa, Duda Beach e neste ano você iniciou uma série de lançamentos, né? Nós temos o é, você fez o lançamento de Pancada em parceria com a Rainha dos Fluxos em Cidrica, há também a chegada de novo Fit, não? Tem como adiantar spoilers aí pra gente?
1: Nossa, não posso, mas é, vai, vai sim ter um, um novo lançamento aí, um novo fit. O que eu posso adiantar é o que eu sempre tenho falado, assim, é, cara, é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que todo mundo gosta, assim, é uma artista que eu acho demais, assim, sensacional, talentosíssima. Então eu acho que vai ser um momento muito maravilhoso também. Eu tô muito assim, muito feliz. E foram processos que aconteceram naturalmente também. Aconteceu na quarentena, né? Eu acho que a quarentena também trouxe isso, né? A parte boa foi a, a parte de realmente ter passado por processos transformadores e que fazem com que a gente novas ideias, novos olhares e eu acho que o meu trabalho a partir de pancada já é um pouco sobre isso assim. as pessoas vão entender isso cada vez mais e esse novo feat é, acho que vai ser tudo, tudo, tudo <risos> já cheguei no baile assim querendo você pra mim eu disse que não tava
0: afim E referente aos artistas da Bahia, qual deles você faria uma parceria? O que que você também tem achado dos nossos artistas LGBTQ? Cara,
1: eu gosto demais, assim. É, eu acho que a Bahia tá passando por um momento super efervescente, né? Artisticamente, culturalmente. Eu vejo todo mundo fazendo coisas legais por aí. E, nossa, eu faria feat com tanta gente. De pisciripa, travestis, que <risos> tem tem tanta, tem tanta gente legal, tem o Triamon agora, que fez esse sítio com a Beat, né, no Nem Um Pouquinho. Nossa, quem quem mais? Irã, 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 que é o é, rapper baiano também, tem major né, tem muita gente legal.
0: Agora eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o seu álbum, né? O seu primeiro álbum. Você tem trabalhado nele há três anos, não é isso? Já tem data o lançamento? O que é que o público pode esperar? Sim, jogando o rabo, olhando Deixa eu ver se
1: ele tem três anos. Não tem três anos também, não. Tem menos, assim, que alguma, algo, algo, algumas coisas começaram a nascer antes da pandemia, só que elas se desenvolveram muito durante a pandemia e algumas coisas nasceram agora, muito recentemente. Então, eu acho que esse disco vai ser muito importante para mim, porque ele foi um processo cuidadoso, não foi um algo assim que eu fiz de qualquer jeito, eu fiz de uma maneira super comercial, né, joga aí foda-se. Não, foi tudo muito bem pensado, está sendo tudo muito bem pensado, assim, então eu acho que é um álbum e nesse sentido, eu acredito muito nele, e eu particularmente gosto de todas as músicas, eu sou uma pessoa sincera, assim, se eu não gostasse, que eu já lancei não é meu primeiro, é o meu primeiro disco solo, né, e é é, é, eu estou fazendo isso só agora, porque só agora eu estou pronto pra fazer esse tipo de coisa mas eu já lancei outros discos antes e sei lá, tipo, tem, por exemplo, tem um disco da Bando Otto, tem uma música que eu gosto mais, uma música que eu gosto menos e esse disco, assim, eu cheguei num line-up de músicas, onde eu gosto de todas as músicas, assim, eu não sinto que nenhuma música tá ali, tipo assim, nossa essa daí tá aí sobrando, sabe ou ela tá aí pra poder encher o álbum, não tipo, eu gosto de todas as músicas, porque de fato eu tive tempo pra fazer ele, né, então eu consegui chegar num resultado que eu gostasse de todas, assim Algumas já estão quase prontas, outras ainda estão no seu processo É um disco que era pra ser pra esse ano Só que eu decidi colocar ele pro ano que vem Mas pro primeiro semestre do ano que vem Decidi colocar porque eu quero que todo mundo esteja aí com a vacina no braço Eu quero que a gente já tenha passado por essa Porque eu acho que o meu disco é um disco de celebração Então não faz sentido eu lançar ele ainda em meio à
0: pandemia, entendeu? Como bom fã da Bando Ó, o, o fim do grupo anunciado por vocês Mexeu bastante com nossos corações, né? Como tem sido o contato com Mel e Davi? a possibilidade de lançar um novo trabalho juntos? Conta aí pra gente. A gente se fala, mas a gente se fala bem
1: menos, principalmente por causa da pandemia, né? Então, o contato com os meninos ficou bem mais restrito, assim, o ano passado a gente fez uma live super gostosa, é, que a Bela, tava com um projeto com a Twitch TV, e aí a gente fez uma live super especial que foi assistindo o nosso primeiro... <risos> foi a gente assistindo o nosso primeiro DVD, e aí foi maravilhoso, porque é isso, assim, cara, a gente faz coisas na nossa vida, e às vezes a gente, tipo assim, né? A vida andou, e segui às vezes você esquece. Eu, não, eu nem lembrava como era o nosso primeiro show. E eu nossa. fui reassistir, eu fiquei assim, meu Deus, eu, 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 eu achei ótimo. Eu falei, nossa, o palco era legal, assim, né? Tinha um interlude que a Mel fazia de gringo, né? Louca, dançando. E eu nem lembrava disso. Eu fiquei, nossa, cara, que demais. Assim, é isso que eu falo, gente. É o que a Raíssa do skate agora falou, que ela ganha, Não existe o um futuro sem passado. Se eu estou aqui hoje, é graças, assim, a tudo que eu fiz na minha vida né a tudo que a tudo que aconteceu sobre a Band sobre a banda O, é, é fazer alguma retomada de alguma coisa eu acho que é uma coisa que hoje eu vejo como que Cara, tipo assim, eu não quero mentir pra você, sabe? Eu poderia falar aqui, né? Usar aqui várias palavras clichês, te falando assim, óbvio que a gente pensa em voltar algum dia, né? É claro que nós queremos fazer isso, só que, tipo, hoje nós três, nós nos sentimos indivíduos tão diferentes, porque é como eu te falo, né? Tipo, a vida anda, né? Ela cria, outro, ela cria outros lugares. Então, se assim, eu não vejo a gente voltando pro palco pra fazer a mesma coisa que a gente fazia há sete anos atrás, entendeu? Há cinco anos atrás. Porém, eu também não descarto De uma possível celebração Então assim, eu não posso te falar o que seria Mas eu acho que nesse momento Que nós estamos hoje, tipo assim Tá todo mundo muito focado é, nos seus projetos Então hoje isso não teria Possibilidade de acontecer Mas é isso que eu falo, sobre o futuro Cara, a gente não sabe sobre o futuro né? Então não vamos tentar colocar Nenhum tipo de empecilho
0: Agora voltando a falar sobre o seu estilo autêntico De onde é que você busca, Matheus Referências na moda?
1: Eu vou te falar que eu fico, hoje em dia eu fico mais fuçando no Instagram, e, nesses, tipo assim, eu busco muito pessoas, assim. É, eu não vou muito a insight pronto, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de lançar a tendência. Eu não gosto de acompanhar a tendência. E, tanto que eu tenho, até, eu tenho até um probleminha com isso, assim. Porque se todo mundo fez, eu não quero fazer. Eu sou muito desse tipo, assim. Então eu sempre procuro pessoas específicas, assim. Eu faço uma curadoria bem profunda no meu Instagram. Cara, tem que ser pelo Instagram porque onde estão todas as referências principalmente visuais, então eu faço uma curadoria profunda assim, eu vou lá assim, na capa tumba do negócio e procuro assim, sempre pessoas que estão tendência tendência estão trazendo coisa nova. Mas eu tenho artistas que eu amo, assim, artistas que me inspiram muito, né? Tem tipo um rapper americano
0: que se chama Tyler the Creator, tipo eu acho ele demais. É um cara que e eu
1: amo artistas que envolvem música com moda, tipo a Rihanna, entendeu? É porque eu sempre fui um artista visual. Então, tipo, a imagem sempre me acompanhou, nunca foi só sobre a música. Então, eu amo artistas que unem essas duas coisas, sabe? Então, é mais ou
0: menos por aí. O Brasil ainda continua sendo, infelizmente, o país que mais mata LGBTQI+. Na sua opinião, como é que podemos diminuir esse ódio e preconceito? eu
1: acho que a gente tem que lutar mesmo, assim. porque se a gente não ir à frente com o nosso discurso, com a nossa luta as pessoas que não são como nós nunca vão tomar consciência e nunca vão aprender a nos respeitar então eu acho que primeiro de tudo sabe, é sobre a nossa fala chegar longe, <risos> todos nós precisamos continuar juntos fortes, levando o nosso trabalho a todo mundo, porque nós não vamos voltar né, para trás, ninguém vai voltar para Dentro do armário ou se esconder. Então, é daqui para frente. Eu acho que as novas gerações vão vir com muito mais força e, até as pessoas aprenderem algumas a respeitarem as outras, a gente vai ter aí alguns conflitos pelo caminho, mas é sobre ter coragem, é sobre seguir em frente. Eu acho que é dessa forma que a gente vai construir um futuro melhor.
0: Para finalizar, Matheus, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes?
1: Galera, se protejam Ainda estamos aí, passando por uma pandemia Não acabou totalmente E sabe-se lá quando isso vai ser finalizado Totalmente Acredito em vocês, respeitem vocês E é isso beijo grande no coração de todo mundo E que vocês possam correr atrás Dos sonhos de vocês e serem felizes
0: Obrigada, eu sou Dionísio Araújo E este foi o podcast do Muita Informação